0: 说真的，我真的很爱你
1: 。说真的，我对你真没感觉
2: 。说真的，找个对象就这么难吗
1: ？说真的，怎么就没人喜欢我呢
2: ？说真的，我太难了
1: 。说真的，我等不了了
2: 。说真的。
1: 说真的，说真的，咱不说别的，只说真的。我是林真儿，您的婚恋扫雷手，陪伴您谈谈情，说说爱。咱不说别的，只说真的。好开心啊！今天又能够和我亲爱的弟兄和亲爱的姐妹欢聚在真爱世界。咱们在真爱世界聊的都是真爱，都是真情。那今天呢，我这个林真儿这个老姐姐。<笑>大姐姐，小妈妈，<笑>还是啥？反正今天我们开心就行。<笑>我开心就行，好吧，管我是啥呢，这都不重要，重要就我们雨泽弟弟又来了
0: 。嗯、<笑>大家好，我是雨泽。哎
1: 呀，太好了，因为我们亲爱的听众朋友，很多时候都冲着我们雨泽弟来的，尤其是我们单身的姐妹们。嗯
0: 、不是因为他觉得这个周围很多离婚的，给他们都喂的是狗粮，我<笑>给他们喂的是安慰啊，干粮，干粮，
1: <笑><笑>而且是生命成长的粮啊。那其实我们最近的这一段时间聊的这些话题呢，真的都是跟我们每一个单身听。亲爱的听众朋友，都休戚相关的，就是可能你挣扎了很久，可能你在你的脑子里面想了很久，嗯、都一直找不到一个答案的。没错，那其实我们。并不是提供给一个标准答案给，没错没错，而是把真儿跟雨泽我们自己的这个生命，还有我们经历，我们分享我们的认知来跟您分享。您可以决定要不要照着我们的方法
0: 。对，另外我觉得对我和真儿姐来讲，我们也是跟听众一个相互学习的一个过程。真的是
1: 没错，完全没错。所以呢，如果您觉得哎呀我有不同意见，哎呀欢迎你写信来告诉我们，或者说哎呀我太同意了呃，当然你也可以留言给我们，<笑><笑>鼓励我们。那真儿姐呢？要跟我们的雨泽弟，我们来聊另外一个非常非常敏感，也是非常重要的话题。就是很多的人都说，那我如果跟他婚前啥关系都没有，是什么都不接触，也不知道他生活的习惯，也不知道他为人处事的习惯，也不知道他自己原生家庭的很多东西，我咋知道我结婚之后能不能够跟他合适啊
0: ？对，所以很多人就开始试婚了。就是同居试一试的意思、嗯。我发现这是现在很普遍的一个话题，嗯、或者说一个普遍的现象，以至于到一个程度，就是如果你不试婚，反而成了另类
1: 。嗯，有些时候有些人说啊，你这种不试婚是对你自己的生命不负责。对
0: 对对，你试试就知道了嘛。嘛、啊。
1: 对，你如果试试知道了嘛，就免得你进入婚姻了。其实很多时候，有些人错误的以为说婚姻就是那一纸文书。嗯哼。所以呢，只要我不去签那字儿。我都没有在婚姻里，但是你没有想过啊，在婚姻的这个概念里面，在神的眼中看，当这两个人立志，他们要走在神的心意当中，二人成为一体的时候，他就已经有了婚姻的事实了。是，虽然他没有签的纸，那。有了婚姻的事实，你知道，当有一天你要离开，虽然你说我们从来没有结婚过，可是也是跟离婚的效果是一样的。这就是好像断了你的一个肢体，或者是挖了你的心脏一样的，你的整个人就残缺了，你的整个生命就不好了。没错，没错。呃、而且呢，你怎么去面对你将来的配偶？你说我曾经跟人试婚过，所以试婚其实才是真正对你自己生命不负责、啊。尤其
0: 对于很多的女孩子、一些姑娘们来讲，我觉得更要小心。嗯因为我自己身边有这样一个例子，就是这姑娘跟这男孩子呢要试婚要同居、嗯，在这样一个过程当中，男孩子对她就有点心灰意冷，后来、嗯、就移情别恋了。那因为没有婚书，也没有这个婚礼，也没有誓约，所以女孩子就说：“为什么你对我这么不负责任？你自己跟我发生了很多我们夫妻才会做的事情， uh -huh. 结果现在说不要我就不要我了。”其实说实话，你回头来看，不是他对你不负责任，而是你自己对你自己不负责任。对，很多年前我听过一个姐妹跟我讲她的故事分享的过程当中，给我很多很多的感触。我也很感谢神让我听到很多不同的见证。当然，在这个过程当中看到父母。敬虔爱主，并且有智慧把孩子养大，让他在主里是多么的重要。因为很多的时候，在教会当中，你听到说孩子是在教会当中长大，但是我越来越觉得在教会当中长大，不代表在基督里面长大。这个姑娘在美国读书，那你知道现在在美国这性开放是非常普遍的一件事情，所以呢，在同学们不断的去。嘲笑她，就说：“你看你都多大了，你都高中生了，你还是个处女。”就老是嘲笑她、嗯。这姑娘自己非常的气馁，那爸爸妈妈也为这个孩子祷告。后来你知道吗？真的是神的怜悯。有一天，这群人又在班里就嘲笑她说：“你就是个老处女，还是高中生呢，还没结婚呢。”就说：“你是个老处女。”这是一个
1: 荒谬的世界。结果这个
0: 姑娘就义正言辞的告诉他们说、嗯：“我如果想像你们一样，我今天晚上就可以、嗯；但如果你们想像我一样，你们永远不可能了。嗯”嗯，所以在这个过程当中，我才发现，哇哦，一个孩子被主所得着。那今天对于很多试婚的人来说，也是这个样子。也许周围真的有很多人都在试婚，但就像周儿杰讲的，你在这个过程当中，你以后怎么面对爱你的那一位？真的。当然，我们听过很多这样的见证，说：“哎呀，我虽然没有得到你的第一次，我可以要你的第二次。嗯”不是每个人都可以做到这样，但在这个过程当中，你就没有弥补的机会了。可是就像这个小姑娘一样，虽然很多人吵。嘲笑他也像今天很多人嘲笑你一样，可是你如果像他们，真的你今天晚上也可以。嗯、可是他们如果想像你一样，是永远,永远不可能了、嗯
1: 。其实我们在整个的这个人生过程当中，我们好多时候经历过之后，回头才会发现我好遗憾呢、啊，我做错了。可是呢，通常这样经历的人呢，在回头告诉这一些还没有经历的人的时候，他总是不信。这就是很好玩，就好像我们父母亲教导孩子说：“你不能拿那一条弯路，那是条偏路，那是死路。”你你千万别去，他偏不，他一定要去。就好像神告诉亚当夏娃说：“你吃的日子必定死。”他不行，他就非得去。真儿自己辅导过这样的一个姐妹，非常悲哀的一个历史。当然，这个姐妹呢，就是她在信主之前，她就交往了，结果就同居。然后呢，不仅同居呢，还生了一个孩子，是真的生,生下来了，真的生下来了。而且他们就像了夫妻一样的这样生活着。结果突然之间，这个男人呢，突然有了外遇。其实也不叫外遇，因为他本来他们自己两个人就是就没有在婚约当中，没有在婚约当中，这个男的就决定他要跟。别的女人走了，而且呢，当他跟这个别的女人走的时候，那个女人坚决要求要结婚，所以这个男人就跟这个女人结婚了。结果我的这个姐妹呢，她信主之后，她开始意识到她这样是不对的，她知道这是罪，她是因为她自己的痛苦找到教会来的。Okay. 那当时呢，她就说她告到法庭上，法庭说对不起。你不受法律保护，是对方才是合法的妻子，而变成说他虽然有孩子，他虽然他们两个有一些所谓的共同的财产，可是因为他们没有任何的法律保护，这个男人说走就可以走，任何时候，包括甚至对这个孩子，他在法律上面也不需要负任何的责任。哇哦，这个姐妹说当时欲哭无泪啊。叫天天不应，叫地地,地,地地不灵。他到哪去寻求帮助的时候，他到了教会。当时真儿就开始辅导他，除了个人的这种医治的辅导，然后悲伤的辅导，离婚其实当离婚一样的来辅导。是,是。还有最严重的一个问题就是他的孩子的教育，他必须要像一个离婚的人一样的，三天把孩子送到父亲家，三天又再回来。当这个孩子慢慢成长的过程当中，他发现他完全没有办法控制。那个孩子的父亲对这个孩子所做的任何的教育，比如说玩游戏，是，比如说过早的去看成人的电影，啊、嗯呃，比如说这个孩子看到他的继母跟他父亲之间的那种关系的时候。这个孩子回到家对母亲极其的不尊重，极其的不顺服在，在等于孩子一直在扭
0: 曲的这种环境非常的扭曲
1: 。而且呢，这个孩子因为跟我的儿子同岁，所以他们两个只差一天，从小玩到大的。小的时候，这个孩子呢还是属于一种非常惧怕的状态，因为他不在一个健康的家庭当中长大，所以他是一个很害羞的孩子。但是慢慢的成长的过程，他就完全的失控。那我的这个姐妹，她有没有盼望？呢？当然，最后他因为回到神的面前，我就告诉他说：“你的人生不是为了这个婚姻，不是为了这个男人，甚至不是为了你的儿子。你必须从头的导正你在神面前的这个生命的状态，你才有可能重新找到你生命的方向。”所以，这个姐妹你就立志去追求神，爱神，爱自己的孩子，自己努力的学一门技术，然后去做了一个房屋的中介。她现在仍然努力的活着。可是她的生命就是充满了一种悲哀的色彩，因为她过往的这个经历带给她的创伤太大了。没错，而如今她仍然不能走入到下一个婚姻当中，因为她是带着一个婚姻的事实，带着一个儿子，十五岁的儿子。我每次看到我这个姐妹的时候，我就拥抱她，我说。神的眼中你是宝贝，是神的国度里面你是完整的，所以不要再把自己的眼光放在这个世界上。可是他同时也愿意把他自己这样破碎的人生告诉说，我就是一个非常好的例子。如果你认为说试婚没有什么，如果你认为婚前同居没有什么的话，你知道吗？如果你不生孩子。可能还好一点你就惨了你自己，惨了你自己。可是你生孩子，你知道你惨了谁吗？惨了这个孩子，惨了这个孩子将来的婚姻，惨了这个孩子将来的后代，还惨了你自己的父母亲，因为他的老父母亲伤心啊，难过啊，担忧自己的孩子。这个可,可真的是一个非常非常不负责任的一个行为
0: 。可是我觉得，这个父母再伤心也赶不过天父对你的伤心，因为圣经当中以赛亚书讲的多么的清楚，神看我们为宝为尊。我觉得神造每一个灵魂都有他自己特别的目的，嗯、所以神把我们造的这么的尊贵，不要因为男人对你的需要，或者说另一半对你的需要而践踏了这样一个宝贵的价值。因为神看你真的是太宝贵了，看你是非。非常美好的，而一旦当你糟蹋自己的时候，等于把自己很多的人生的未来都完全打破了。嗯、就像这位姐妹一样，最后你要回到上帝的面前。有的时候我就想，这全世界还有谁能够像神这样的爱我们？因为我们所有捅的篓子都是神在帮我们兜着、嗯，而我们所有的烂摊子最后又都是神帮我们来收拾。这个世界没有再有一位像神这样。我们常说，我们纵然虐他千百遍，但他待我们依然是如初的，我们纵
1: 然失信，但他仍是可信。没
0: 错，所以没有人再像神这样的爱我们、嗯，愿意我们在他里面找到价值
2: 。谈谈情，说说爱，林真儿带您走进真爱世界。咱不说别的，只说真的
0: 。嗯、回到我们刚谈到这个试婚的问题，就是。嗯一旦你开始试婚以后，我自己周围的朋友是这样的，就是一旦你打开这个门以后。大门敞开，是以后你就常常都是在试婚的过程当中、嗯，因为你已经不在乎，你觉得有了第一次呢，那还怕第二次吗？第三次、第四次，你就完全无了。其实这是一个自
1: 我放逐的过程，同时呢，你也就好像是你的一个城堡的整个大门已经被仇敌攻破了，所以呢，你的仇敌，你其他国家邻国的人可以随时进来掳掠你，随时进来抢夺你，你是没有平安的，你是没有安全感的。那对于这样的一个。人生的一种选择呢，其实它后面有很多的后果，很多的后果是没有办法弥补的。我们可以说，你虽然在神面前重新找回价值，好像我的这个姐妹一样，她仍然活着，仍然求主的恩典和怜悯，有喜乐的去过她自己后半生的使命，仍然去爱自己的孩子，期待就是未来。真儿也相信她的孩子有悔改的那天，能够真正的了解母亲为他所付出的代价等等。可是，你不得不承认，他未来的这一生在地上，他的的确确承担了恶果这个后果、嗯。那对于我们很多的年轻的弟兄姐妹来讲，可能不觉得说失去我的，比如说我的贞洁也好，失去我在这个婚姻里面的持守，有什么大不了的？好像普世都是这个样子。可是刚刚雨泽弟弟在讲的时候，就提醒了我，在 C.S. 路易斯他的关于四种爱的这本书里面，他提到过，就是。情欲和真爱的区别是什么？爱呢，它的目标是给予；嗯、情欲的目标是得到。我们下一次的节目，我们来专门讲情欲的问题的时候，但是我们今天也特别的需要提到、就是，
3: 是
1: 如果有一个人他说：“我爱你，我想跟你住在一起，我爱你，所以我们要先来试试看婚姻能不能 work。”所以将来我会娶你。凡是讲这种话的人，他绝对不爱
0: 你。珍儿姐说到这个，我想到另外一本书，也推荐给我们很多的姐妹们，很厚的一本书，很多年前我读过，中文的翻译叫做《谁可以这样爱我》。嗯、那这本书其实它是一个真实的故事，但是它是以荷西阿淑为背景的。就是这位姐妹呢，她自己因为家庭所迫，很多很多的问题，后来做了妓女。嗯，那做了妓女之后，她就开始颠沛流离，并且她自己非常糟蹋自己的身体，嗯、直到有一天她遇到自己的丈夫呢，这一丈丈夫是一个基督徒，很像荷西阿一样。可是这个丈夫呢， wow. 就一直在神的面前反抗，就觉得我不可能娶一个妓女来作为我自己的妻子。可是神就是让他娶这个姐妹。后来，直到最后，这姐妹就讲到她一直在这样一个破碎的过程当中的时候，破罐子破摔。直到后来，她遇到他，她讲了一句话，我非常感动。她说：“嗯、过去这么多年，我向无数的男人敞开身体，但唯有这一次谈上我，我才真正能够敞开我自己的心。嗯、她遇到了真爱。”可是，在这个过程当中，经历了很多的破碎是，以至于他对自己的婚姻都没有了信心，是一种
1: 绝望的状态。对、嗯，因为他觉得
0: 谁还可以这样爱我？是。可是，我觉得这常常就是试婚带来的一个后果，就是你试了越多以后，你之所以可以再次试婚，就是因为上一个人把你抛弃了。是的。经历很多很多的拒绝之后，你越来越开始问号或者有疑问。谁还可以这样爱我？是
1: 的，所以今天呢，我们就要特别的提醒我们亲爱的听众朋友们：，婚姻之所以可以长久，是因为它是一个约定；，嗯，婚姻之所以可以存活，是因为它是一个约。但是，如果你没有这个约的情况底下，哪怕你有婚姻之时，哪怕你已经过起了夫妻的生活，它仍然是一个充满了杀伤力的武器。如果没有约保护下的婚姻，它只会让你看到破碎和一种极深的伤害。因为我们本来讲了，就对基督徒的婚姻来言，就是像我们自己一个正常的婚姻来言，这个婚姻本身像个镜子一样的，它只是展示了我们彼此一个真实的本相。在这样的一个镜子的下面，我们可以得到洁净，我们也可以接纳对方，我们也可以看到神的恩典怎样的复辟我们。但你想想看。如果这面镜子的背后不是有一个约定在那里，这个镜子只照出了对方的丑恶，照出了我自己是个野兽，并不是美女。在这个过程里面，你想想看，那结果是什么？那我就只能够把这个镜子摔碎，因为我不能够接受这个本相是什么。没错，而只有当神的约定作为一个保护，让这个爱。在婚姻里面不断的持续的流淌的时候，婚姻才能够长久。所以，我们今天特别的提醒亲爱的听众朋友，婚约不光光是那一纸的文书说你要签字的，而是在神面前的一个持守一个约定。而如果你在神面前从来没有想过要迈出这一步，进入这个约定当中，那你其实就是已经偷尝禁果，你已经走在神的前面，你已经触犯了神所设立的这个蓝图。你想想看，亚当和夏娃。就因为他们被逆神。接下来的恶果是不堪设想的，所以我们也鼓励亲爱的听众朋友们，不要走在神的前面，也不要尝试去品尝那个没有约定的婚姻里面的事实
0: 。我觉得不光光是守在婚约当中，更是活在基督的祝福里面
1: 。Amen。所以今天呢，咱们的这个真爱世界讲的这么沉重的一个话题啊，笑都没有笑多少次，真的，<笑>因为
0: 我觉得我们实在是愿意很好的去认认真真的提醒我们的弟兄姐妹们，千万不要在。基督里面尝试恶果的，或者说偷尝禁果的时候、嗯，其实很多的时候吃亏的是我们自己。
1: 是的，我们实实在在的告诉您哦，今天我们的这个真爱世界，除非我们愿意在神面前立志，否则真爱永远对我们来说是一个理想
0: 。嗯哼、嗯，没错。好吧
1: ，那我们今天的真爱事业就到这里了，我们下一次的时间与您再会，拜拜，
0: 拜拜
2: 。就在耶稣要被钉十字架的前一段时期。嗯喊门徒们来到一个村庄，名叫伯大尼，有一个女人名叫玛利亚，拿着一瓶上好的真纳达香膏，来到耶稣的脚前。装着香膏的玉瓶被他摔成了碎片，浓郁的馨香之气瞬间充满了房间。耶稣说不要拦阻这女人所做的事，因为她所做的事情是要纪念我的死。或许我的内心就像旁边冷漠的人，看见人愿意将自己完全献给神，我就批评论断。但是面对上帝的呼召，我仍然有些怀疑，有些犹豫，不敢往前。但就像玛利亚义无反顾地跑。保留完全奉献，若我也愿意一生跟随耶稣基督我的主，或许我就该将自己的步伐踏上那条通往十字架的道路。破碎的像刀
3: 与冰，是毫无保留的生命，点点滴滴祷告声音，是我全然的陷阱。
2: 直到有一天，才发现自己是那忽视求恩、不爱神也不爱人的伪善法利赛人。于是耶稣。招我们如羊进入险恶狼群，在每时每刻背起十字架来跟踪他，反为他而丧失生命，也被人唾弃，将反倒因此得到生命的真实意义。就像玛利亚的破碎，像老彼得、雅各、约翰，他们撇起了渔船来跟随耶稣基督。十字架的道路虽然布满了荆棘、碎石、挑战、坎坷，当你跟随我的救主，我已经满足。